0: Olá, estamos em mais um JBR News, direto de Brasília, nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, para levar até você o principal fato do dia da capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago e Estevão Damásio, hoje vamos trazer para a sua informação um assunto que tem um viés político e econômico. Mas afinal de contas, como a política e a economia estão entrelaçadas? vamos tratar deste assunto que se chama Paulo Guedes. O ministro da Economia está aí, no momento, digamos, um pouco crítico, diante das últimas decisões do governo federal ao qual ele pertence. Vamos ouvir, então, o Rodolfo Lago, porque, Rodolfo, ao que tudo indica, Paulo Guedes deu um prazo aí de 30 dias, mais ou menos, a gente sabe que na política nada é tão firme desta maneira, mas ele colocou para sua equipe interna que nos próximos 30 dias ele gostaria de ver três assuntos, pelo menos se não concluídos, iniciados e tramitando. Um deles, esse já está muito perto de ser votado, que é a PEC emergencial. O segundo é o início da reforma tributária, o primeiro no Senado, o segundo na Câmara. E o terceiro assunto são as privatizações iniciando aí pelos Correios e Eletrobras ou de repente começando e aí ficando. Vamos lá, Rodolfo Lago, tá contigo?
1: É. Não, Alexandre, você também está nessa vida aí há muitos anos, estevão também vai certamente lembrar aí de um político sertanejo é, do passado, Pais de Andrade, né, cearense, que dizia que a grande qualidade dele é que ele era um cactus, né? Resistia a tudo. <risos> Bom, acho que a gente tem agora um cactus carioca, né? É, com formação é, é, na Universidade de Chicago, né? Que é o Paulo Guedes. Porque o que as pessoas estão dizendo no mercado nos últimos dias, é, Alexandre Estevam, é que a grande qualidade do Paulo Guedes está sendo a resistência resistir a tudo isso. Essa, essa tremenda resiliência. Aí, todas as coisas, porque é, a, a Thais Oyama, né, colunista da, da, do UOL, né, é, ela conta hoje, na, numa coluna dela na, lá no, no site, no UOL, que o Paulo Guedes disse aí para alguns empresários em São Paulo que ele é hoje o pau da barraca. Ou seja, é, se ele não é mais capaz de conseguir fazer, aprovar, a agenda liberal, ele é o esteio, o pau da barraca, que impede que a agenda liberal desabe. Né? É, eu não sei se isso daí é, é, é tudo com o que o empresariado sonhava, mas, enfim, é melhor do que, é melhor do que nada a essa altura. Né? Então, ele está vendendo muito essa ideia né, de que ele é, é ali o esteio, é, pelo menos até a próxima eleição, é, da não derrubada total da agenda liberal. Né? E ele, de fato, está condicionando aí a possibilidade de ficar a, 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 a possibilidade de aprovação ainda de determinadas coisas as quais ele acredita que consiga. Né? Então, você tem aí é, essa PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, que é a garantia fiscal né, para poder dar o auxílio, criar todas essas coisas que ele espera uh, que a tramitação se inicie essa semana, né? Ele espera que siga a agenda de privatizações. Nós temos aí em curso algumas possibilidades, né, na, na Eletrobras, enfim, é, que ele espera que se sinalize é, de uma forma concreta aí para dar esse mercado essa sinalização. É, e, ele, e, ele, é, e aí, enfim, vamos ver se essas coisas avançam né, para daí dar, dar ao mercado essa sinalização de que ele não é, hoje, carta totalmente fora do baralho depois dessa história da, 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 da intervenção feita na, na Petrobras. O grande problema, né Alexandre Estevam, é que é que é, é nada na pauta do Congresso, de fato, concretamente. Sim, a outra questão, me desculpem, perdão, é a reforma tributária, né? é avançar a reforma tributária. O grande problema... É, é, é que, concretamente, nada anda já há algum tempo né, no Congresso Nacional. A pauta continua parada é, é, e, 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 do ponto de vista da economia, nem o um básico do básico foi aprovado, porque a gente ainda não tem nem o orçamento do ano aprovado né, a essa altura, terminando o mês de fevereiro.
0: Né? É bem lembrado e bem colocado que, de fato... <risos> o andamento, o andar da carruagem no Congresso Nacional está muito longe da velocidade dos 30 dias que, internamente, Paulo Guedes conversou com os seus assessores. Mas vamos ouvir também Estevão Damasio. O que você está vendo aí desta manutenção de Paulo Guedes, como diz Rodolfo Lago, Estevão? Um cactus.
2: É, ele é Hoje é um exemplo de resiliência. Né? Ele coloca em risco até a biografia liberal dele, a cartilha pela qual ele sempre rezou. É, o, o problema do Paulo Guedes é que ele não se acostumou ao ritmo de Brasília, ele não sabe dialogar, não tem paciência para dialogar com deputados e senadores. Para dialogar com o parlamentar, é, pelo menos um determinado momento do diálogo, você tem que ter sangue de barata, literalmente. O Paulo Guedes foi alijado do processo de negociação política já há algum tempo, depois das, das passagens, digamos, desgastantes deles, é, pelas comissões da Câmara, pior, a Câmara foi mais quente. E do Senado, ali não mostrou traquejo nenhum para criar um elo forte com o Parlamento. O Paulo Guedes depende muito do Congresso Nacional. Né? Eu vislumbro que agora há é um terreno mais fértil para que ele reassuma né, essas articulações pelo menos visando a aprovação do pacote econômico, do orçamento, da PEC emergencial, né? consiga o aval, de, pelo menos da grande parte dos parlamentares, para a privatização dos correios da Eletrobras e, principalmente, consiga dar início, startar o processo de reforma tributária. Né? Antes da gente começar a gravar, o Jardim lembrou bem, é, tá, já está maduro, mesmo porque ninguém é, é tolo de acreditar que, depois de décadas tentando, nesse ano difícil, nós vamos aprovar uma reforma tributária profunda, que vai levar à justiça tributária e social. Não vamos. Nós vamos aprovar a reforma tributária possível, assim como aconteceu com a reforma da Previdência Social. Então, o Paulo, o Paulo Guedes depende dele próprio, neste momento, muito mais do que o presidente Jair Bolsonaro, que não vai fazer grande esforço. Eu vejo Paulo Guedes tentando reassumir o protagonismo junto ao Congresso, mas aí ele tem que se dar uma benzida, literalmente, e, e passar a dialogar com deputados e senadores, especialmente com os presidentes da Câmara e do Senado. Sem o apoio desses, desses cidadãos, desses né? representantes políticos, dificilmente a pauta que pode segurar Paulo Guedes no governo será aprovada. Porque, eu repito, Paulo Guedes é milionário, tem nome, né? pelo menos para quem respeita e, e abraça as teses liberais, o Paulo Guedes é um dos ícones, é um dos representantes máximos da escola liberal aqui no Brasil, veio da escola de Chicago, obviamente, que formou inúmeros economistas é, brasileiros, Porém, ele não, ele não consegue né, esse elo com o Congresso Nacional. E sem esse elo, sem a criação de um elo forte, dificilmente, ele vai continuar arriscando a biografia, se desgastando. Não precisa. É a vaidade de um economista que quer legitimamente mudar o Brasil do ponto de vista dele, que ele acha importante, que ele acha estratégico, nós temos que respeitar. Mas... É, vocês falaram bem, não sei se esses 30 dias vão correr da maneira como o Paulo Guedes quer. Eu acho até que ele vai extrapolar um pouquinho esse prazo, mas tudo vai depender das próximas semanas de ele conseguir startar esse processo no Congresso.
0: É, de fato, Estevam, você falou muito bem, até porque para Paulo Guedes. Deixar o governo não é ruim não. Ex-ministro da Economia ou da Fazenda sempre é bem posicionado pelo mercado, ainda mais com o currículo dele. Vai ficar complicado. Tem gente, é complicado. Tem gente
1: que diz que é o melhor emprego do mundo, né? Ex-ministro
2: é. da Fazenda. é? Verdade. Não, é agora, mas aqui... o Jardim, mas o Jardim ele sairia muito chamuscado, viu? Porque ele não conseguia sairia... praticamente nada. Oi.
0: Estevam, mas ele teria muita força no mercado, porque o grau de informações que o ex-ministro da Fazenda ou da Economia tem para o mercado vale diamante, vale uma fortuna, não tem preço, e ele sabe disso muito bem. Agora, quem teria dificuldade é o presidente, porque se a gente for avaliar, e não é momento mais, porque nós estamos com o nosso tempo estourado, mas vale a gente fazer um conteúdo com isso, o presidente perdeu o seu, a sua principal bandeira de combate à corrupção, que era Sérgio Moro, se perder Paulo Guedes, vai perder a segunda principal bandeira, que é justamente a política liberal. E vai ficar com o quê tipo para apresentar em 2022? Então, hoje, perde mais, na minha avaliação pessoal, o presidente com a saída de Paulo Guedes do que o próprio Paulo Guedes. Mas vamos acompanhar para ver. Vamos voltar agora a Rodolfo Lago. só aposta de hoje, Rodolfo.
1: Olha, estou acompanhando muito a questão aí da, da, das vacinas, a continuação agora desse, desse capítulo importante para para a sociedade brasileira. Né? A Anvisa liberou a vacina da Pfizer e ela é importante porque ela não tem aprovação somente emergencial, ela tem aprovação total, é a primeira que tem aprovação total. Só que não compramos a vacina da Pfizer. Né? Então, isso é um grande problema. Né? A, a Coronavac, é, o laboratório o Butantan está prometendo entregar 3,2 milhões de doses essa semana, é, a gente precisa avançar, né? porque algumas cidades, inclusive, tiveram que parar os programas de imunização. Então, esse é o, grande, é o grande nó nesse momento. Enquanto a gente não imunizar a população, nós não vamos sair é, da crise. Não há como sair da crise sem vacinação.
0: Da aposta de Rodolfo para a aposta de Estevão Damasio.
2: Daniel Silveira e Flor de Lisboa, estou muito curioso com relação aos processos que devem tramitar o Conselho de Ética.
0: Perfeito. E a minha aposta vai em cima do tema de hoje, é que o Senado fará reuniões de líderes nesta tarde, de terça-feira, para justamente preparar a votação da famosa PEC emergencial. Essa pressão de Paulo Guedes, pelo menos na, no caso do Senado, fez a casa se movimentar. A minha aposta de hoje que de fato entrará em votação amanhã no Senado Federal, a famosa PEC que Paulo Guedes tanto quer. E chegamos ao final do JBR News. Lembrando a vocês que este conteúdo é feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade de Jornal de Brasília e está sempre disponível no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br. O nosso site, por enquanto, está passando por uma reforma. Daqui a pouco você pode ir lá. Mas esses dias não é bom dar uma olhada, porque, afinal de contas, estamos melhorando para ficar melhor para você. Fora isso, tem as redes sociais e o Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã.